0: Muy buenas a todos mis escuchas de nuestro podcast de la Antorcha Profética. Tenemos para ustedes el tercer sermón que tuvimos en la Habana, Cuba, titulado Tres Pasos para la Lluvia Tardía. Y esto fue el día sábado 4 de febrero de 2023. Que les edifique bendiciones. Muy bien, feliz sábado. Bienvenidos todos y gloria a Dios por la alabanza, ¿no? la hermosa alabanza especial que ha tocado nuestros corazones. Y, y bueno, todo lo que hemos hecho hasta hoy, lo que hemos estudiado, realmente se cumple no, lo que leíamos en Isaías que dice que el Señor habita en lo alto y también con el quebrantado y humilde de espíritu. Y eso se... bueno, yo lo estoy viendo hoy, así que gloria, gloria a su nombre, ¿no? Una breve oración antes de comenzar. Padre, una vez más te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí y de reunirnos. Inspira tú nuestros eh, labios al hablar, al estudiar tu palabra, para que todos seamos bendecidos y edificados. No tomes en cuenta nuestras rebeliones, debilidades y pecados. Te le pedimos en el nombre de Jesús.
1: Amén. Amén.
0: Bueno, el tema de hoy es una continuación de la semana pasada. ¿Sí? Como para complementar y profundizar. Y que veamos toda la necesidad de lo que ya hemos hablado, de lo que se ha dicho y que se ha anunciado, que será el día de mañana. ¿no? Uh -huh. Que será pues, eh, los bautismos para muchos será rebautismo inclusive también lo que vamos a hacer en la tarde cuando vamos a, a, a bendecir delante de Dios ¿no? el Dios va a bendecir y va a constituir una nueva familia ante sus ojos todo es parte de lo mismo de lo que el Señor quiere hacer con ustedes con todos nosotros con este remanente y qué es lo que el Señor quiere hacer concluir la obra concluir la obra de la redención que comenzó ...con la proclamación del Evangelio... ...allá en Génesis... ...cuando Dios le dijo... ...a la mujer, ¿verdad? O mejor dicho, a la serpiente... ...a oídos de Adán y Eva le dijo... ...enemistad pondré entre ti y la mujer... ...y entre tu simiente... ...y la simiente de ella, de la mujer... ...la simiente de la mujer... ...te herirá en la cabeza... ...aunque tú lo vas a herir en el calcañar... ...ahí está el comienzo del Evangelio... ...de la proclamación... ...de que la simiente de la mujer la cual es Cristo, heriría a la simiente de la serpiente que es el diablo con todos sus agentes. Y nosotros pues nos encontramos ya en el Apocalipsis. Esas son palabras dichas en el Génesis. Nosotros nos encontramos en el Apocalipsis del mundo, en el fin. Somos los que estamos viviendo en la última etapa de la historia y somos la última generación y sin temor a equivocarnos a equivocarme, no porque lo diga yo sino porque me baso en la palabra de Dios con toda certeza los chiquitos que están aquí los jóvenes que están aquí no van a morir sino que van a ver en vida la segunda venida de Cristo esa es la certeza que tenemos así que bueno sabiendo eso, sabiendo que, que, que el fin está cerca también sabemos que no vendrá el Señor sin que se cumplan las palabras que Jesús dijo ¿no? Que será predicado este evangelio del reino por testimonio a quién? A todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Que lo mismo dice Apocalipsis cuando dice, y aquí estamos repitiendo lo que ya sabemos de memoria, ¿verdad? Otro ángel voló por medio del cielo, teniendo el Evangelio eterno para predicarlo a toda nación, y tribu, y lengua, y pueblo. O sea que cuando se cumpla esa comisión del primer ángel y del segundo y del tercer ángel que se le une a un otro ángel que es el cuarto entonces allí vendrá el fin pero para que eso ocurra como ya dijimos una semana pasada para que se predique el evangelio con poder ¿qué necesitamos? para que se predique el evangelio con poder necesitamos dos cosas ¿qué, qué dos cosas necesitamos?
2: Pero, pues, alto,
0: bueno, claro que sí pero así como lo dije para predicar el evangelio con poder necesitamos dos cosas el evangelio y el, y el poder. Para poder predicar el evangelio con poder, necesitamos el evangelio y el poder. Y, el poder. y justamente lo que estudiamos la semana pasada era, eh, en el supuesto de que ya sabemos que tenemos el evangelio, porque es el mensaje de los tres ángeles, ese es el evangelio eterno, como lo dice Apocalipsis 14 1 sabiendo que tenemos ese evangelio eterno, que, la, que fue dado al pueblo adventista, pero la apostasía lo ocultó, la apostasía omega pero Dios ha estado restaurando ese evangelio eterno, entonces lo que nos falta simplemente es qué, el poder. el poder. Y ahora sí, lo que hablamos la semana pasada fue cómo llegar a alcanzar ese poder. Lo mismo que dijimos la semana pasada, pero quizás en otra forma de palabra. Vamos a verlo ahorita, rápidamente, y vamos a ver la conexión que tiene el bautismo y más principalmente el rebautismo para conseguir ese poder. El camino para ello, que fue, ya lo dijimos, ¿verdad? Si, si lo recordamos, se lo leo en Hechos de los Apóstoles en la Biblia, capítulo capítulo 1, leímos la semana pasada el versículo, donde los mismos apóstoles decían, donde comenzaba el camino para, para la, el poder. Bueno, el poder que los discípulos recibieron, lo recibieron en el Pentecostés, el poder del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1, eh, habíamos leído el versículo que nos lo dice, versículo 22, Comenzando desde el bautismo de Juan, hasta el día que fue recibido arriba de entre nosotros, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces aquí el apóstol Pedro, que fue quien dijo estas palabras, al, por supuesto que estaban todos de acuerdo, nos dice que el camino hacia ese poder, hacia el Pentecostés, comenzó con qué? con el bautismo de Juan. Comenzó, no es que es lo único, comenzó. Básicamente son tres los pasos, o, 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 o tres eh, las etapas para, poder, para que los discípulos llegaran hasta aquí. Primero tuvieron que recibir a Juan y por consiguiente recibir el bautismo de Juan. Pero Juan después señaló a otro, a Jesús, y entonces tuvieron que recibir a Jesús. Vamos a, ir, vamos a ir leyendo los versículos para que no se nos queden en el aire. Primero, el, el recibir a Juan, Mateo 11, 17. Dice así la palabra del Señor. Perdón, Mateo 11, 14. ¿Qué dice su Biblia? Mateo 11, 14 dice, Jesús hablando. Si queréis recibirle, ¿qué cosa? ¿Tienen Biblia? ¿O hace falta Biblia? Vos tenés que comprar bastantes Biblias aquí, ¿no? Si queréis recibirle, él es aquel Elías que había de venir. Entonces noten lo que Jesús dice, ¿no? Si queréis recibirle, él es el Elías que debían recibir. Entonces, para recibir el bautismo de Juan, tenían que recibir a Juan. Segundo, dijimos, ¿Juan señaló a quién? A Jesús. Y, bueno, en Juan capítulo 1 lo encontramos. Cuando él dijo, Juan capítulo 1, versículo 29, y luego vamos a leer el versículo 12 del mismo capítulo. Juan 1, 29. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. El siguiente día ve Juan a Jesús, que venía a él, y le dice, ¿He aquí quién? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, que Juan señaló ahora a Jesús. ¿Y qué debía la gente hacer con Jesús? El mismo capítulo 1 de Juan, el versículo 12. ¿Qué dice? A todos los que qué? A todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre. ¿Qué pasó? les dio la potestad y acuérdense que la palabra potestad en la Biblia tiene dos caras es como una moneda de dos caras significa poder por un lado y autoridad y autoridad, exacto, y autoridad por, por el otro o sea que les dio a todos los que reciben a Cristo poder y es decir, los que creen son, tienen poder potestad que es poder y autoridad ¿de qué? ¿de qué? ajá ah, de ser hechos 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 no es nombrados, simplemente hechos implica una transformación de lo, que, de lo que hoy día eres a lo que luego serás hoy día, sin esto ¿qué somos? No, no. nada, bueno, en la Biblia además de nada nos dice que somos hijos del diablo mm -hmm. enemigos de Dios pero ahora somos hechos hijos de, de, Dios. de Dios pero hay que recibir a Cristo entonces ya tenemos dos pasos primero recibir a Juan segundo recibir ¿a quién? A al Hijo, a Cristo ¿y qué más hay que recibir? ¿qué más recibieron los que luego sobre ellos fue derramado el Espíritu Santo? no, antes de eso hay algo más que recibir Juan señaló a Cristo y Cristo ¿a quién señaló? Los
2: discípulos.
0: Ah, a los discípulos ¿no? a los discípulos vean, vamos a ir rápidamente al Evangelio de Mateo capítulo 10 y se van a dar cuenta que Jesús lo dice bueno, no lo vamos a leer todo pero ustedes conocen el capítulo 10 y si no lo conocen lo van a reestudiar luego con calma, como buenos verianos acuérdense que en el versículo 1 de Mateo 10 dice llamando a sus doce discípulos les dio potestad contra los espíritus inmundos para que los echacen fuera sanarán toda enfermedad y toda dolencia y el versículo 5, a estos 12 envió Jesús, a los cuales dio mandamiento. Y luego, más adelante, está el punto clave. En el versículo, eh, ajá, bueno, vamos en el 11, del 11 al 15. Más en cualquier ciudad o aldea donde entraréis, ¿verdad? Ya sea la ciudad de La Habana, o en la aldea de, de La Lisa o en la casa, dice... E investigar quién en ella sea digno y reposad allí hasta que salgáis. O sea que yo tengo que quedarme en casa de los hermanos aquí hasta que me vaya de aquí. Y luego dice el Señor, en el versículo siguiente, el 12, entrando en la casa, saludadla. Si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Ahora miren lo que dice el versículo 14. ¿Qué dice? y cualquiera que no os ¿qué es la palabra clave? recibiera acuérdense que está la palabra clave en el tema de hoy había Jesús dijo hay que recibir a Juan recibir, leímos ahora hay que recibir a Cristo los que reciban a Cristo son pero ahora Jesús también mismo dice que hay que recibir a quién? a los apóstoles, muy bien y el que no lo reciba leemos de nuevo versículo 14 cualquiera que no recibiera ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que el castigo será más tolerable a la tierra de los de Sodoma y de los de Gomorra en el día del juicio que a aquella ciudad. Entonces fíjense que allí Jesús pone como algo fundamental el recibir a quién? A los apóstoles. ¿Por qué? Por, por lo que dice luego en el mismo capítulo, al final del discurso, en el versículo 40, dice Jesús, Mateo 10, 40, ahí mismo, el mismo libro, mismo capítulo, pero al final del discurso, versículo 40, Mateo 10, 40, el que os recibe a vosotros, ¿qué? A mí me recibe, mí me recibe? ¿quién es ese mí? ¿Quién está diciendo? Cristo, y ¿qué más dice Jesús? Y el que me recibe a mí,
1: ah,
0: ahí está, ahí está. Y el Padre vino, los que recibieron a Juan, y recibieron a Cristo, y recibieron a los apóstoles, ¿quién vino sobre ellos? ¿El Espíritu, del padre. ¿El espíritu de quién? De del Padre. Dios. Y según la palabra misma de Jesús, en Juan, ¿el Espíritu del Padre qué es? La presencia de del Padre, ¿no? Dice, vendremos y haremos morada con ellos. ¿Quiénes vendremos? ¿Quiénes son esos? El Padre y el Hijo ¿Ven cómo todo se va conectando? Pero la, para poder que viniera El Espíritu a morar con El pueblo te, Tuvieron entonces que recibir Repito para que quede bien fijado en la mente Primero, ¿a, a quién? Juan. A Juan, Juan. Segundo, a Jesús. A, Jesús. a Jesús Y tercero, a los discípulos Y
2: hubieron un cuarto Porque después mandaron
0: a los y, Exactamente pero claro, cuando hablamos de recibir los discípulos allá van involucrados todos los mensajeros del Señor según el, el rango, si son apóstoles si son este, ancianos, si son diáconos, si son evangelistas si son pastores, si son maestros Acuérdense que luego el ministerio se amplía y eso está en Efesios capítulo 4 pero ahí van involucrados todos porque todos llevan, un, todos llevan lo mismo pero todos llevan un mismo término que se les llama en la Biblia todos son este, ministros, ya sean el apóstol es ministro, lo mismo que el anciano, lo mismo que el diácono, lo mismo que el evangelista, lo mismo que el pastor y el maestro, todos son ministros. Y la palabra ministro, aunque hoy día se use de otra forma, el sentido real, la palabra ministro, ¿saben qué?
2: Servidor.
0: servidor. Ministro significa, es una palabra que viene del griego, y significa servidor. Eso es lo que significa ministro. Entonces, bueno, teniendo eso bien claro, ahora vamos a la parte donde... Necesitamos conocer y entender qué significa o qué implica recibir a cada uno. Qué implica recibir a Juan, qué implica recibir a Jesús, qué implica recibir a los apóstoles. Básicamente, recibir implica tres cosas. Recibir a Juan, recibir a Jesús o recibir a los discípulos implica tres cosas. Primera cosa, recibir la enseñanza. Segundo, recibir su identidad. La identidad de, de la persona en cuestión. Y tercero, recibir su autoridad. En el caso de Juan. En el caso de Juan, vamos a comenzar por allí, ¿no? Recibir a Juan implicaba recibir la enseñanza de Juan. Primer punto. Está en Mateo capítulo 3. ¿Cuál era la enseñanza de Juan? Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando. ¿Qué significa predicar? Dar una enseñanza, dar una enseñanza, anunciar la buena nueva. Entonces, el, el recibir a Juan implicaba recibir el mensaje. ¿Qué mensaje? Que el mensaje que predicaba Juan, Ajá, arrepentidos, que el reino de los cielos se ha acercado. Pero no solamente la, era la enseñanza que tenían que recibir, sino el testimonio de la vida de Juan. O sea, en, en recibir la enseñanza va incluido el testimonio, porque se enseña por palabra. Y por el testimonio. Por el precepto y por ejemplo. Entonces, el precepto de Juan ya lo vimos. Acabamos de leer. Arrepentido. ¿Y cuál era el ejemplo de Juan? Está en el versículo 4. Tenía Juan, ¿qué cosa? Vestido de pelos de camello. Y una cinta de cuero alrededor de su lomo. Y su comida era langostas y miel silvestre. Es interesante que solamente menciona dos cosas. Como testimonio de vida. ¿Qué menciona? Muy bien. ¿Y cuál era el vestido de Juan? ¿Qué significa que estaba vestido de... Ajá, ¿qué significa eso? Que estaba vestido de camello y con, con un cinto de cuero, la vestido humildemente. No había vanagloria en su vestimenta. De hecho, Lenejo ahí comenta en el Deseado que esta vestimenta recordaba la vestimenta de los profetas. ¿Sí? Entonces aquí vemos. Eh, predicación por ejemplo y por palabra. Por palabra, el mensaje, arrepentidos. Por ejemplo, su vida. ¿Y su alimentación? ¿Cuál era la alimentación? ¿Qué comía? Langosta. ¿Qué son esas langostas? Ajá, no son los insectos. Esto es una, una fruta o, o un fruto que se, le, que se parece a la langosta y por eso le decían las langostas. Este, ¿Cómo le dicen aquí? ¿Saben cuál es? Algarrobo. Y Miel. miel y se, se ha estudiado recientemente que el algarrobo es un, lo que llaman hoy día un superalimento la hermana que le gusta mucho el tema de la salud un superalimento porque contiene prácticamente casi que todos los nutrientes en ese, en ese, en ese algarrobo y con la miel que sería la, 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 el azúcar no ya listo alimentación completa sin nada de carne entonces el, el mensaje de Juan y, la, y el testimonio de Juan era la reforma por salud correcto muy bien, ya vimos la enseñanza de Juan. Recibir a Juan implicaba recibir esa enseñanza. Segundo, recibir la identidad. ¿Cuál es la identidad de Juan? Ajá. él
2: había sido la autoridad
0: divina. Pero eso ya, ese sería el 3 Dimos, recibir su enseñanza, su identidad y luego su autoridad. Ajá. ¿Quién era Juan? Cuando decimos recibir su identidad, no es simplemente que usted reciba a la Juan, entra aquí, amigo Juan, hermano Juan. No, no profeta, y ahí lo tenemos aquí versículo 3 este, dice aquí, versículo 3, porque este es, identidad este es quién aquel del cual fue dicho por el profeta Isaías que dijo, voz de uno que clama en el desierto, aparejad del camino del Señor, e enderezad sus veredas, sus sendas, entonces aquí Mateo está diciendo, mira esta es la identidad de este Juan, y cuál es la identidad él es el mensajero Jesús mismo, y lo leímos no sé si lo leímos creo que se sí lo leímos hace ratito, vamos a leerlo de nuevo, Mateo 11.14, 11, Jesús también le da su identidad, ¿quién era? En la identidad profética, Juan, ¿quién era? El Elías que había de venir. Ah, así que de recibirle, él es el Elías que debe venir, y bueno, ojalá tuviésemos tiempo para hablar, 11.14, perdón, me equivoqué, 11.14. Ojalá tuviésemos tiempo para ver todas las conexiones proféticas de lo que esto significa. Hermano Jairo, levantó la mano, dígame. Y que
2: ese era el. lo que Cristo habló de él? Que él era el. Sí, que venía y habló que todos los profetas habían profetizado de Juan. Es decir, que le dio esa identidad.
0: Sí. Exacto, esa característica. Entonces, fíjense. Eh, Recibir a Juan implicaba recibir su enseñanza, recibir su testimonio, recibir su identidad. ¿Y cuál es la autoridad que hacía, que, que ejercía Juan? Vamos otra vez a Mateo 3. Ajá, pero que finalmente cómo se sellaba la autoridad y qué hacía él? El bautismo. Vamos otra vez a Mateo 3, leemos nuevamente los cinco, versículos 5 y 6. Entonces salía a él Jerusalén y toda Judea. Y toda la provincia de Allende del Jordán. ¿Y eran qué? Bautizados de él en el Jordán. ¿Qué más? Confesando sus pecados. Entonces, aquí está el punto. Hasta que no fueron bautizados por Juan, no estaban recibiendo a Juan. Porque había que recibir el mensaje de Juan, el testimonio de Juan. Había que recibir y aceptar quién era el, eh, eh, Juan como... Como mensajero de Dios, como profeta, como Elías, y como consecuencia de ello, sellando ese, ese, ese recibimiento de Juan, era recibir el bautismo de Juan. De hecho, de hecho, hay un versículo, hay un versículo donde el Señor nos dice eh, algo interesante sobre esto. Vamos a leerlo rápidamente. Lucas 7, 29 al 30. Lucas 7, 29 al 30 Esto, Esta parte que vamos a leer Es para los que bueno, Los que no lo recibieron Lucas 7, 29 al 30 Bueno, o mejor dicho Jesús resumió Las dos actitudes ante Él Que tuvieron los judíos En dos versículos Lucas 7, 29 Y todo el pueblo Oyéndole Y los publicanos Justificaron a Dios ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ajá, ¿y cómo lo justificaron? ¿Qué dice el versículo luego? Bautizándose con el bautismo de Juan. Bautismo de qué ¿Qué? Bautizándose con el bautismo de Juan. Bautismo de arrepentimiento. Pero ¿qué pasó que otro grupo que hizo? El otro grupo que hizo? Versículo 30. Bajalo. Ahí está, gracias. No siendo bautizados por Juan. Los que no fueron bautizados, los que no se bautizaron, por la razón que sea, que lo rechazaron, que lo postergaron, que no se prepararon, que no hicieron los cambios, ¿qué pasó? Dice el versículo, desecharon los designios de Dios. Ahí está. Ahí están las dos actitudes. Ahí comenzó a abrirse el camino. Los que, se, los que lo aceptaron a Juan. Como, pro, como profeta, como Elías, aceptaron su enseñanza, su mensaje, su testimonio y se bautizaron, o él, o fueron a que él los bautizara. Bueno, se encaminaron hacia lo que ya sabemos que ocurrió después, que fue el Pentecostés y la vida eterna. Pero los que ya de entrada rechazaron ese primer punto, rechazaron los designios de Dios para ellos. Entonces, bueno, ahí vamos con el primer punto que fue recibir a Juan. Ahora recibir a Jesús bueno, lo mismo es tres puntos recibir su enseñanza recibir su identidad y recibir el bautismo porque está el bautismo de Juan y está el bautismo de Jesús entonces vamos a ir rápidamente a los versículos recibir la enseñanza ¿cuál fue la enseñanza de Jesús? Marcos, capítulo 1, versículo 14 y 15 el evangelio de Marcos está justo después de Mateo el capítulo 1, el versículo 14 y 15 más después que Juan fue encarcelado ¿Cómo? Marcos, capítulo 1 Versículo 14 primero Y luego leemos el versículo 15 Después que Juan fue encarcelado Jesús vino a Galilea Predicando el evangelio del reino de Dios Y diciendo El tiempo se ha cumplido El reino de Dios está cerca Arrepentidos y ¿hay, una, ¿Hay alguna diferencia entre el mensaje de Jesús y el de Juan o no? No, sí no. Oh, ay, Hay división aquí Vamos a escuchar las divisiones Porque unos dicen que sí ¿Y por qué otros dicen que no? ¿Quiénes son los que dicen que sí? Que es el, que, perdón, ¿quiénes son los que dicen que no hay diferencia? Los que digan que no hay diferencia entre el mensaje de Juan y el de Jesús, ¿quiénes son? Ajá, diga, explica por qué.
2: Me diferencia porque Juan, Juan también estaba predicando el, el arrepentimiento con medio bautismo. y Precisamente el, el centro del, 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 del reino que venía, establece el Cristo. ¿Ves? Por eso Juan fue la voz que clamaba en el desierto. Para manejar el camino. Muy bien. Pero Cristo vino a traer ahí está ahora el mismo,
0: eh, predicando el evangelio del reino. Ok, entonces ahí hermanos, eh, hermano Jairo nos, nos explica la similitud que había entre, entre el mensaje de Juan y de Jesús. Ambos predicaban el arrepentimiento. El que dijo que sí había diferencia, o los que dijeron que sí había diferencia, ¿quiénes fueron? No, lo dije, pero me confundí. No, no, te, pero no, no, no tengan miedo. Se movió, ya, él se movió ¿Por qué piensa que fue diferente?
2: No, porque me Venía hablando el mismo mensaje, pero de otra forma ¿eh? Ahora decía creer al evangelio.
0: Ah, entonces no te confundiste, mi hermano. Tienes exacto, razón. No te confundiste. Y porque si. Sí, ajá, porque... exacto. Hay similitud. Sí ¿no? Juan y, y, y Jesús predicaron arrepentimiento. Pero ese detalle, ese detalle que a veces lo pasamos por alto, es correcto. No te confundiste. Cuando usted leen en en lo que leímos de Mateo 3 de Juan, Juan no habla del evangelio. No, dice arrepentido, arrepentido pero, no pero no habla del evangelio En cambio Jesús ajá, En cambio Jesús añadió, o sea, con, dijo lo mismo Arrepentidos, dijo del reino, pero añadió ese detalle que tuviste Y creed en el evangelio Por eso, por eso, eso es importante, ¿saben por qué? Porque eso es lo, eso es lo que explica, lo que vamos a ver más adelante Cuando hablemos del rebautismo ¿Por qué? Porque el bautismo, ya, ya vamos a decir, irlo diciendo de entrada para que lo vayamos viendo. El bautismo de Juan era válido, era válido, ¿Me están escuchando, ¿verdad? Sí. Era válido, el bautismo de Juan era válido, ya lo vimos que sí, pero era in, incompleto. ¿Por qué? Porque le faltaba, ¿qué? Esa partecita. Por eso es que luego viene el bautismo de Juan y luego vamos a ver más adelante en el tema cómo el apóstol Pablo... Ejemplifica eso. Se consigue unas personas que están bautizadas con el bautismo de Juan, pero le dice a usted les falta todavía completar el bautismo y los vuelve a rebautizar. Ahí está la clave. No es que Juan predicó algo erróneo o estaba equivocado. No. Sino que acuérdense que cada, cada eh, siervo del Señor predica hasta donde él comprende. Acuérdense que Miller predicó, ¿verdad o mentira?
1: verdad.
0: ¿Verdad? Pero le faltó. Y por eso Dios envió luego a otro. Y ya me estoy adelantando el tema. <ríe> bueno, entonces muy bien, muy bien, esta parte. Eh, ajá, Jesús el mensaje de Jesús. Ahora, la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? Ajá, sí. Y fuego, exactamente. Exactamente. Eso lo vamos a ver con cuando hablemos del bautismo. Pero fíjense. Mateo, rápidamente, Mateo capítulo 16. Esto segura que lo conocen bastante, pero me gusta mucho y me gusta por eso repetirlo, ¿no? En el Mateo capítulo 16, Jesús hace una pregunta a sus discípulos. Mateo capítulo 16, el versículo eh, 13. Viniendo Jesús de las partes de salida de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, el pueblo a sus discípulos, mira, ¿qué dicen por ahí de mí? ¿Qué dicen por ahí el pueblo? ¿Qué es lo que dice de mí? Entonces, los, los discípulos respondieron, el versículo 14, dijeron: Unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías, y otros dicen que tú eres alguno de los profetas. O sea, la identidad de Jesús no estaba clara entre el pueblo de Israel. Porque le decían, no, este, ese, ese es Juan, no, ese es Elías, no, ese... Ahora Jesús hace la pregunta a los discípulos. Versículo siguiente, 15. Y vosotros, ¿quién decís que soy? Y respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, la segunda persona de la Trinidad. ¿Eso fue lo que le dijo? No. No, verdad. Mira la cara de ella. No, ¿qué está leyendo, hermano John. No, nah, estoy, estoy leyendo el versículo de la Biblia de los Trinitarios. Pero no la Biblia, porque la Biblia no dice eso. La Biblia dice: Tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Y a eso, a eso, a esa respuesta de Pedro, que Jesús dice. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre. Eso no, eso no te lo reveló el seminario teológico adventista. Ni lo vas a aprender allí, ni con los jesuitas. ¿Te lo reveló quién? Mi Padre que está en los cielos. Ahí está la identidad de Cristo. Hermano Jairo, ¿y vas a decir algo?
2: que el mismo Juan incluso estaba eh, dudando es decir para verle la dignidad de que eh, la persona es decir el ser humano muchas veces no llega a alcanzarle a comprender todo lo que Dios le le, le dio que, Dios le da, que el mismo Juan cuando luego está en la cárcel pregunta si era el Cristo o
0: era o, ya, o tenemos era? que esperar a otro o sea que ahí vemos por ahí está otra evidencia de que Juan no había entendido bien el evangelio había entendido bien la ley la ley a uno. Pero el Evangelio todavía no lo había comprendido. Hasta donde Dios le mostró, sí. Uh -huh. eh, bueno, ya entonces ya hemos vimos. La enseñanza de Jesús, eh, la identidad de Jesús, y ahora vamos a ver el bautismo de Jesús. Juan capítulo 2. El Evangelio de Juan capítulo 2. Juan capítulo 2. Versículo 22. Eh, perdón, 3. Juan capítulo 3. Me equivoqué. Juan capítulo 3. En el capítulo 3, bueno, sabemos la historia, ¿no? Jesús habla en una entrevista con Nicodemo. Nicodemo era un maestro de Israel, no era cualquier miembro de Israel, era un maestro. Obviamente ya estaba circuncidado, educado, etc. Y Jesús le dice, necesitas nacer de nuevo. Y entonces Nicodemo se ofendió un poco y le dijo que no puede entrar otra vez en el vientre de su madre. Entonces cuando le dice, tienes que nacer de agua y del espíritu. Entonces fíjense que eh, esto lo digo para que veamos, eso que eso que estoy leyendo, eso que estamos diciendo está en el versículo 3. Eh, perdón, en el versículo 3
2: de Juan. Sí, pero el de agua y espíritu.
0: No, el 5, perdón, el 5. De cierto, de cierto te digo que el que no naciera de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El bautismo de Juan era un bautismo de qué? de agua yeah, yeah. Esa, es la, esta, esa es otra diferencia el bautismo de Jesús yeah. es de agua y de el espíritu muy bien ahora si saltemos al versículo 22 de aquí mismo después que Jesús le da la enseñanza a Nicodemo y que queda consignado aquí en la Biblia dice el versículo 22 pasando esto vino Jesús con sus discípulos en la tierra de Judea y estaba allí con ellos y y, bautizaba. y bautizaba bautizaba también Juan en Enón, junto a Salín, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. O sea, habían dos centros de bautismo entonces. El bautismo de Juan, ¿en dónde? En Enón, junto a Salín. Y el bautismo de Jesús en la tierra de Judea. El diablo, como siempre, buscando la forma de dividir y ya a perder la obra de Dios, introdujo, intentó introducir disensión. Dice el versículo... Eh, 24 y 25 en ese momento Juan no había sido aún puesto en la cárcel y hubo una cuestión dice el versículo 25 entre quienes los discípulos de Juan y los judíos no, no. atención, no es en los discípulos de Juan y los discípulos de Jesús, no los discípulos de Juan y los judíos acerca de qué de la purificación y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí el que estaba contigo de la otra parte del Jordán, del cual tú diste testimonio, es aquí bautiza y todos vienen a él. Es importante ver el contexto para entender esto que, que dice el versículo. El versículo dice que una contienda acerca de la purificación. ¿De cuál purificación? Del bautismo. Del bautismo, muy bien. ¿Por qué? Porque de eso es que viene hablando. Juan está hablando del bautismo, del bautismo de Juan y del bautismo de Jesús. Y luego en ese contexto, el mismo Juan dice: y hubo una discusión sobre la purificación es decir y esto lo amplifica el n de Juan. y los judíos los fariseos le dijeron bueno entonces ¿cuál bautismo purifica? ¿el bautismo de Juan o el bautismo de Jesús? esa fue la cuestión ¿que introdujeron ¿quiénes? los judíos y el resultado fue que los discípulos de Juan le fueron como decimos en Venezuela me menos que aquí también le fueron con el chisme a, a Juan mira ahí está el otro que está bautizando o sea, como, como para que como para que Juan dijera Como para que Juan dijera hey Aquí el único que bautiza soy yo Porque soy el profeta Pero ustedes saben la historia en la que Juan respondió Miren, yo solo soy el amigo del novio Él es el novio O sea, yo necesito menguar Y él necesita crecer Pero si entendemos bien Esa, esa palabra que está en el versículo 30, a él conviene crecer más a mí menguar, esa palabra tiene doble significado. Está hablando de Juan como persona y de Jesús como persona. Pero también está hablando, según el contexto en el que está colocado este versículo, de qué está hablando del bautismo de Jesús y del bautismo de Juan. O sea, es necesario que sea mayor el bautismo. De este nuevo reino? Que, a el... ah, que, que, a, que haya más, que, que, que ya cese el bautismo de Juan y que ahora todos entren al bautismo de Jesús. Eso es lo que también está diciendo. No quisiera entrar en otro debate, pero a los que son, a los que les gusta estudiar y profundizar y son curiosos el mes voy a explicar por qué fue el, el dispute, la disputa de, de, entre los judíos y los discípulos de Juan acerca de la purificación de los dos bautismos, por qué purificaba. Básicamente dice ella, ella que Juan, cuando bautizaba, usaba otras palabras. Pero que, que cuando aquí los discípulos de Jesús bautizaban, bautizaban en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los judíos vieron que las palabras que decía Juan eran distintas a las palabras que decían los discípulos de Jesús e introdujeron la, la, la discusión. Se lo dejo allí para que este, los que son, como dije, curiosos y siberianos, investiguen en el espíritu de profecía sobre este tema, el libro del deseado de toda la gente y los libros llamados el espíritu de profecía y dones espirituales donde se habla de ese punto pero lo que se ve en la Biblia es que hubo un debate una disputa entre los dos bautismos y el mismo Juan cuando fue consultado dijo debe ser, debe ser debe crecer Jesús y el bautismo de Jesús y debe menguar Juan y el bautismo de Juan entonces bueno, ahí tenemos completado pues el ciclo de lo que sería Jesús el mensaje de Jesús el arrepentimiento y el evangelio la identidad de Jesús el hijo del Dios verdadero del Dios eterno y eh, el bautismo de Jesús diferente al bautismo de Juan porque es un bautismo de arrepentimiento y de fe el bautismo de Juan es solamente un bautismo de arrepentimiento ok, ahora los discípulos ya dijimos que habían que recibir a Juan, había que recibir a Jesús, pero también había que recibir a los apóstoles, a los discípulos. Lo mismo, recibir la enseñanza de los discípulos, recibir eh, la identidad de los discípulos y recibir la autoridad de los discípulos. Vamos a ir entonces aquí, ya esa parte la hemos estudiado bastante, que fue lo que estudiamos la semana pasada. ¿Por qué? Porque el mensaje de los discípulos es el mismo mensaje de Jesús. Si nosotros vamos librar, al Evangelio de Mateo, no hay otro, sí. El Evangelio de Mateo, capítulo 28, el versículo 20, vamos a encontrar el mensaje de los discípulos. ¿Cuál es el mensaje de los discípulos? Dice aquí, enseñándoles. Cuando Jesús dice, toda potestad mirada en el cielo, en la tierra, por tanto, ir y doctrinar y bautizar, dice el versículo 20, enseñándoles. Ahí está la enseñanza que llevaban los discípulos. Enseñándoles que guarden, Todas las cosas que os he mandado Y aquí yo estoy con vosotros Todos los días hasta el fin del mundo Ok, entonces ¿Qué es lo que tenían que enseñar ellos? Todas las cosas que enseñó Cristo Que enseñó Cristo Eso en la profecía apocalíptica Se le conoce como la fe de Jesús Todo lo que Jesús creía y enseñaba Ordenó a sus discípulos que enseñaran Enseñen que guarden todo lo que yo les he mandado, la fe de Jesús. La identidad: ¿quiénes eran los discípulos? Apóstoles, ¿no? Ya lo leímos en Mateo, capítulo 10. No solamente, no solamente seguidores, sino apóstoles. Que lo leímos en Mateo, capítulo 10. Cuando en Mateo, capítulo 10, este, el Señor los dice aquí, vamos a leerlo rápidamente: Mateo, capítulo 10, llamando a sus doce discípulos eran discípulos, les dio potestad contra los espíritus inmundos para que los echasen fuera, serán acentuadas enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los doce, apóstoles. apóstoles. El versículo 1 los llama discípulos, el versículo 2 los llama apóstoles. apóstoles. Sí, manos aires. en Lucas, creo
2: que nos dan otros detalles, hablando en relación de que Cristo, después de haber pasado la noche en oración, es el que bajó ahí de la montaña y llamó a los perquisitos. Y estableció dos para que estuvieran con él y enviarlo a
0: predicar. Amén, correcto. Estableció dos. Y a esos dos se les dio ese título de apóstoles que no tiene otro significado que enviado. Si usted está en un solo lugar, usted no es apóstol. Porque para que esté, para que sea enviado, tiene que estar enviado. Tiene que ir viajando, ¿no? Y eso es que usted ve a los discípulos. Usted ve a pa El mejor ejemplo de eso, ¿quién es? Pablo. Pablo. Y Pablo iba de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, predicando el apóstol. Muy bien, entonces ya tenemos el mensaje. Ah, eh, en, en Hechos de los Apóstoles, se me olvidó leerles este. En Hechos de los Apóstoles, capítulo eh, 3, de 3, 2, a esa enseñanza de los apóstoles se, colo se le coloca un título en la Biblia. Eh, versículo 42, Hechos 2, 42. Dice qué cosa y perseveraban ¿quién? los que estaban allí los que se habían reunido los que fueron bautizados en el Pentecostés perseveraban ¿en qué? la doctrina de los apóstoles ahí está la doctrina de los apóstoles que sabemos que ¿qué es la doctrina de los apóstoles? las enseñanzas de Jesús todo las enseñanzas de, sin dejar nada por fuera todo lo que Jesús mandó todo muy bien por eso es que nosotros este a ver cómo lo, cómo, lo, cómo lo decimos de esta manera. Bueno, Ajá. proféticamente, el remanente, Apocalipsis 14, 12, después de los tres ángeles, dice aquí la paciencia de los santos. ¿Los que guardan qué? De Dios y las de Ahí está. El remanente, del último tiempo, tiene que tener las dos cosas, los mandamientos de Dios. ¿Y que hacer refiere a los mandamientos de Dios? Está hablando del Padre. Y está hablando de todo lo que lo que. Lo que pertenece a la ley moral, del, o sea, lo que está en el Antiguo Testamento, pero que pertenece a la ley moral, los mandamientos de Dios. Y además de eso, la fe de Jesús. Que la fe de Jesús dijimos que es la enseñanza de Jesús, que es la doctrina de los apóstoles. Es decir, ¿a quién comisionó Dios? Para que nos enseñara a nosotros. Aquí nosotros somos, este, bueno, ustedes. Son cubanos, yo soy venezolano, todos somos latinos, pero en general, en el contexto bíblico, según la carne, según nuestra carne, somos gentiles. ¿A y a quién comisionó el Señor para enseñar a los gentiles? A los judíos. A los no, no a los judíos, a los a, Pablo. a los apóstoles no, y a Pablo, porque cuando leímos ahí en Mateo 28, eh, ir a los gentiles y doc doctrinar a los gentiles, ¿a quién está dando esa orden? a los apóstoles no a Moisés ni a los judíos o sea Moisés y los judíos eran para los judíos pero para nosotros la enseñanza viene dada por los apóstoles o sea los apóstoles son los que nos van lo que Jesús envió para darnos la interpretación correcta del Antiguo Testamento o sea el Antiguo Testamento no está anulado pero, la, pero, pero debe ser interpretado y la interpretación correcta la tuvo quien? Jesús acuérdense que Jesús Jesús Debatía con los fariseos, ¿sí o no? Los fariseos decían, el sábado hay que guardarlo así Y Jesús dijo, no, el sábado se guarda así. O sea que evidentemente, Jesús, la forma que Jesús enseñó el Antiguo Testamento Era distinta a los judíos ¿Oíste que fue dicho a los antiguos? No cometerás adulterio Pero yo, Jesús, os digo ¿No? Entonces, vean que ahí Jesús está diciendo Esta es la interpretación correcta del Antiguo Testamento y esa interpretación correcta se la da a sus apóstoles. Y los apóstoles nos la dan a nosotros. Por eso es que eh, la iglesia está edificada, como dice Efesios capítulo 2, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Muy bien. Por ejemplo, ya que, ya que lo mencionaba, no, no estaba preparado, pero un ejemplo. Cuando estudiamos el tema... De, el sábado pasado alguien hizo una pregunta sobre el tema del diezmo... Y dedicamos un tiempito para hablar de eso... Y encontramos en 1 Corintios que el apóstol Pablo... Apóstol Pablo... Toma un versículo de la ley... ¿No? La ley de Moisés dice... No pondrás sal al buey que trilla... Y entonces Pablo pregunta... ¿Esto lo dice la ley? ¿Por, por el buey o por nosotros? Ah, pero eso... eso ese entendimiento esa interpretación es la que da el apóstol Pablo tú vas al antiguo testamento el versículo que dice no pondrás bolsa al buey que trilla y el versículo no te dice nada a quién ¿Sí? se aplica esta aplicación esa interpretación ese entendimiento del antiguo testamento la está dando ¿quién? Pablo. Pablo ese es un ejemplo de lo que quiero decir o sea todas las cosas del antiguo testamento son interpretadas correctamente por los apóstoles del señor ¿por qué? porque si hay muchas cosas que mucha gente dice hay muchas cosas que hoy todavía los judíos dicen del Antiguo Testamento pero acuérdense que los judíos no, no tienen la luz del Evangelio porque los judíos fueron los que rechazaron a Cristo y lo mataron ¿y por qué lo rechazaron? justamente porque lo que Jesús decía del Antiguo Testamento era diferente a lo de ellos, Ejemplo, ya lo dijimos el tema del sábado, y hay muchos más ejemplos
2: no aceptar Sí, es que el plan del de, de Evangelio realmente era algo, por pues eso dice el Evangelio eterno, algo pensado desde de, de, de antes de ella, la fundación del mundo. Pues realmente no, no se consigue, cómo posible ese plan de que Dios ahora levantara a Juan y Juan aparejar el camino, ¿para qué? Para entrar en para que quisieran entrar en ese nuevo reino del Mesías, a ver por qué razón, porque aquel reino, podemos decir, ya sabía ya eh, los judíos habrían malinterpretado eso. Correcto. Entonces ahora como Juan predica el Evangelio, eh, eh, arrepentido y luego viene Cristo.
0: Añade el Evangelio.
1: Claro, añade un... O sea que podemos ver claramente aquí que la interpretación verdadera del Antiguo Testamento en... fue revelada y ampliada en el Nuevo Testamento.
0: Exactamente. Y
1: podemos entonces también dirigirnos hacia estos posteriores tiempos, como el Señor en medio de un pueblo que levantó. También levantó una profeta para darle la interpretación correcta que por siglos y tiempos se había perdido, no solamente
0: del antiguo sino del no bueno. nuevo
1: testamento, ¿eh? para darle la interpretación verdadera que los equipos habían eh, bloqueado ¿eh? del antiguo testamento. Correcto. Para, en este tiempo se ha levantado la profeta para que dé la interpretación que verdaderamente se necesita para este tiempo de lo que fue revelado. En
0: Muy bien, amén. Así es. Para que terminemos el tema. Habiendo entonces entendido lo que sería eh, recibir a Juan, recibir a Cristo Y habiendo entendido de recibir los discípulos, la enseñanza de los discípulos La identidad de los discípulos Hará falta qué significa recibir la autoridad de los discípulos Y con eso terminamos Y con eso vamos ahora a Hecho de los Apóstoles capítulo 19 Recibir la autoridad de los discípulos es recibir la imposición de las manos Juan trajo el bautismo de Juan. Jesús trajo el bautismo de Jesús. ¿Y qué se añadió a los discípulos? Los discípulos traían la imposición de las manos, ¿sí? Para recibir el Espíritu Santo. Vamos a leer Hecho de los Apóstoles capítulo 19. En Hecho hay muchas más evidencias aquí en el Hecho de los Apóstoles, pero de todas las que hay, me pareció que esta es la más modélica, o sea, la que ejemplifica mejor el punto. Porque está todo. Está la enseñanza de los apóstoles, está la identidad de los apóstoles y está la autoridad de los apóstoles, todo en un mismo pasaje. ¿Sí? Hecho los apóstoles, capítulo 19. Versículo 1 dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, andadas las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando, hallando qué? Ciertos discípulos. No halló gente del mundo ni siquiera está hablando de gente que solamente había llegado hasta el mensaje de los judíos, no los halló que eran discípulos les coloca esa cate categoría versículo 2 Pablo les dice habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis o sea, algo vio Pablo en ellos, que no nos dice la Biblia pero algo vio, o mejor dicho algo no vio que si eran discípulos debían tener y él no los vio. ¿Qué fue lo que él vio que no ten, O mejor dicho, ¿qué fue lo que él no vio que tenían y que por ser discípulos debían tener? El Espíritu Santo, amén. O sea, ¿tú eres discípulo? Tienes que tener el Espíritu Santo. No, yo soy discípulo, pero no tengo el Espíritu. Entonces él les pregunta, ¿usted recibió en el Espíritu? Ellos dijeron, ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. O sea, que estos, estos eran discípulos, pero ni siquiera habían oído que hay Espíritu Santo. O sea, que fíjense que hasta qué punto estaba eh, la confusión en el pueblo judío que no sabían que existía Espíritu Santo. Seguimos leyendo. Versículo 3. Entonces Pablo les pregunta, si sois discípulos y no sabes que es Espíritu Santo, ¿en qué, pues, sois bautizados? O sea... Para Pablo, el bautismo debiera haberlos, a lo menos cuando fueron bautizados, debían haber oído que hay Espíritu Santo. Pero si no tienen el Espíritu y jamás habían escuchado que hay Espíritu Santo, en que fueron bautizados, porque por lo menos cuando son bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, a lo menos allí oye, ah, mira, hay Espíritu Santo. Pero como no, ellos dijeron, ni hemos oído en que fueron bautizados, le pregunta Pablo, versículo 3. En el bautismo de Juan. ¡Ah! Ahí está. Fíjate que aquí estaba diciendo, ellos habían recibido... Eran discípulos, ¿por qué? Porque habían recibido el bautismo de Juan. O sea, estaban un paso adelante del, del pueblo general judío. Pero todavía no estaban completos. Porque no tenían el Espíritu Santo. Porque el bautismo de Juan no da el Espíritu Santo. Juan mismo lo dijo. Yo bautizo en agua. Pero ustedes necesitan que los bautice. Jesús para que reciban el Espíritu. Entonces es y eso, eso que Jesús dijo se cumple en este pasaje. Sigamos leyendo. Dijo Pablo. Ahora Pablo comienza a darle la enseñanza. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen, fe, en el que había de venir después de él. Es a saber en Jesús el Cristo. O sea, el, el Pablo hace la conexión entre lo que Juan dijo y el hecho. Juan dijo que iba a venir otro, bautizando en el Espíritu Santo Fuego, que él no era digno de desatar sus cordones. ¿Quién es ese? Ah, él dice, Jesús es el Cristo. Pero acuérdense que para nosotros leer en la Biblia, para nosotros leer en la Biblia Jesús es el Cristo, es normal. Pero para los judíos, ellos solamente esperaban el Cristo, porque Cristo significa Mesías, ungido. ¿Pero quién es el, el ungido? ¿Quién es el Mesías? Bueno, Jesús. Jesús, porque esa es, ese es la, la persona que vino, se hizo hombre y que el ángel le dijo a María, ¿le pondrás por nombre? Jesús. Entonces, aquí está diciendo, cuando dice Jesús el Cristo, está diciendo el hijo de María, que se llama Jesús, él es el Mesías. O sea, le está dando a entender la identidad de ese Mesías. Que yo, ellos están esperando el Mesías, pero todavía no saben quién es. Bueno, ese Mesías es el hijo de María, que se llama Jesús. Ah, ok. Entonces... Él les predica el mensaje del Evangelio, porque ya, ya tenían el mensaje del arrepentimiento. Les predica el mensaje del Evangelio y dice el versículo 5, oído que hubieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Es decir, recibieron el bautismo de Jesús. Ya tenían el bautismo de Juan, pero les faltaba el bautismo de
1: Jesús.
0: Esto es lo que se llama, o lo que hemos llamado como adventistas toda la vida, rebautismo. ¿Por qué? Porque está hablando de dos bautismos. El bautismo de Juan, que fue el número uno, el bautismo de Jesús, que fue el número dos, o se le conoce como rebautismo.
2: Yo pienso que es porque el bautismo de Juan era incompleto.
0: ¿Correcto? ¿Y en qué era incompleto? ¿En qué, en qué no, en, vamos a decir primero, ¿en qué era correcto? Lo primero, en... Que, en ajá. En daba arrepentimiento. Eso mismo, eso es lo que iba a decir. En que, daba, en que estaba basado en el arrepentimiento. Y la ley En eso era lo correcto En que era incompleto Que le faltaba el Evangelio Y le faltaba Le faltaba conocer a, Primero, conocer a Jesús Que fue lo que le, lo que le, preguntó, lo que le enseñó Primero Juan, eh, Pablo Les enseñó quién era el, el Mesías Les faltaba conocer A Jesús Y le faltaba conocer Al Espíritu Porque ni siquiera sabían que existía y el Espíritu Santo, o sea que para, para los para estos discípulos de Juan estos al menos el concepto de la deidad que era que tenían ellos no de la deidad de la deidad
2: sí, pero los
0: claro pero fíjense ese ¿sí es el punto los judíos, cuando Jesús dijo, o se identificó como el Hijo de Dios, lo quisieron apedrear varias veces. O sea, que los judíos rechazaron que Dios tenía un hijo. Porque eso se llama unitarismo. O sea, los judíos, la doctrina de los judíos sobre la Deidad era unitarista. Pero el Evangelio dice no, porque Dios tiene un hijo. Entonces, ahí está. Si, si lo van viendo, se van dando cuenta que... El evangelio implica enseñar la correcta deidad, el, conocimiento, el verdadero conocimiento de Dios. Que Dios tiene un hijo y que también tiene un espíritu, que es santo. Entonces, cuando, Juan, cuando Pablo les explica bien a estos discípulos, toda esa verdad, ellos la aceptan y la creen, entonces fueron bautizados ahora, otra vez, pero en el bautismo de Jesús, dice aquí, ¿Por qué? Porque el bautismo de Jesús ahora completaba lo que no tenían. El Evangelio, la identidad del Mesías, la necesidad del Espíritu Santo. Sin embargo, no fue únicamente suficiente para recibir. O sea, recibir el Espíritu, sí, tuvieron que ser rebautizados en el bautismo de Jesús. Pero además les faltaba una cosa, que era recibir la autoridad de los discípulos. ¿Dónde se ve eso aquí? Versículo 6. ¿Qué dice? Porque Pablo le impuso las manos. Ajá, habiéndoles impuesto Pablo las manos, ¿qué pasó? Vino sobre, Vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban. Amén. Ahí está. Entonces, ¿qué se evidencia aquí? Se evidencia que para recibir el Espíritu Santo tiene que recibir el bautismo de Jesús y la autoridad de los discípulos de los apóstoles habiendo hecho eso recibieron el Espíritu Santo Versículo que este no es el único versículo que dice esto eh, cuando dice que Felipe bautizaba en Samaria dice que enviaron a Pedro y a Juan y les impusieron las manos Reciben el Espíritu Santo y fue cuando Simón el mago vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu que les ofreció dinero o sea que vemos que era algo Recurrente, o sea que es una señal fundamental y característica de esto En el Pentecostés, ¿cómo, recibí, cómo se cumplió de que de que recibieron la, la autoridad de los apóstoles para poder recibir el Espíritu? Bueno, cuando toda la multitud estaba reunida y aceptaron la autoridad de los apóstoles Inclusive aceptaron que se colocara el apóstol en lugar del que había fracasado Aceptaron ese ese hecho, vino vino el Espíritu Santo que fue lo mismo.
2: Sí. Y esta práctica de la imposición de las manos, básicamente los discípulos, ¿cómo decirlo, la habían visto también de
0: Cristo? ¿Algún punto? Cuando Cristo les impuso a ellos las manos. Claro. Entonces, bueno, con esto cerramos el ciclo. Con esto cerramos el ciclo. Simplemente, lo que vemos aquí es un patrón, una realidad. Hoy día, nosotros también necesitamos lo mismo. ¿Qué necesitamos? bueno, Recibir a Juan, recibir a Jesús, recibir a los apóstoles. Es decir, los que, no han dado el, los que no han tenido el primer bautismo, acuérdense que el bautismo de Juan es el primer bautismo. Hay gente que nunca se ha bautizado, porque el bautismo de la iglesia católica no cuenta. Ese no es bautismo. Bautismo es inmersión. Entonces, si nosotros nunca nos hemos, nos hemos bautizado en el agua no tenemos ni siquiera el primer bautismo. Pero hay algunos que quizás se han bautizado, ya sea en la iglesia adventista o ya sea en la iglesia evangélica. Pero ese bautismo es el primer bautismo y es incompleto. ¿Por qué es incompleto? Por la misma razón. Yo hablo de mí, no de ustedes. Cuando yo me bauticé la primera vez en la iglesia adventista, no me enseñaron realmente quién era Jesús, porque me enseñaron que Jesús era la segunda persona de la Trinidad y eso era falso luego fue que aprendí que Jesús era el Hijo de Dios y luego fue que aprendí que si sí hay Espíritu Santo no una tercera persona de la Deidad literal, sino como lo dice Espíritu de Dios y por eso cuando entendí eso me di cuenta que mi primer bautismo era incompleto no era, no era que era inválido, era incompleto y que necesitaba un completar. para completar ¿Y en qué? En la fe de Jesús. Una pregunta. Entonces,
2: los que se van a bautizar por primera vez, ¿necesitan
0: ser bautizados dos, dos veces? Ajá, muy buena pregunta que hace el hermano Raúl. Él dice, bueno, yo no pasé por la iglesia adventista, no me, no me bautizaron. Entonces, ¿yo tengo que ser bautizado dos veces? No. Eso solamente para los que vienen de, del judaísmo adventista. ¿Por qué? Porque en la misma Biblia, luego vemos a Pablo, que va... Cuando Pablo se encontra... Esto fue cuando Pablo se encontró con judíos que eran discípulos de Juan. Pero cuando Pablo se encontraba con gentiles que no habían sido nunca nada judíos, ni circuncidados ni nada, automáticamente lo bautizaban directamente en el bautismo de Jesús y también recibían el Espíritu Santo. El caso, Cornelio. Cornelio fue bautizado, él era gentil, fue bautizado directamente en el bautismo de Jesús. Es más, antes, en el caso de Cornelio, antes de ser bautizado con el bautismo de Jesús, Recibió el Espíritu Santo Pero en ese caso Y de todos los gentiles No hubo necesidad de, de dos bautismos Eso es para, es para los que vienen Era para los que venían del judaísmo Y habían sido bautizados Por Juan Porque inclusive ahí hubo judíos que vinieron del judaísmo Pero que no fueron bautizados con Juan Pero bautizaron, fueron bautizados por los discípulos También fue solamente bautizado Una sola vez Si sí, hermano sí,
2: no, Y ahí mismo dice que, que Juan bautizó con bautismo De arrepentimiento diciendo al pueblo que creyese en el que había venir. De es decir, Juan fue precisamente levantado también para amonestar también, podemos decir, a un pueblo que se creía de que por ser eh, descendientes de la carne eran hijos de hijos De Dios. Y precisamente el mismo centro, el mensaje de Juan, decía a mí, el arte está puesto. Es decir, que no es fruto, realmente no pertenece al pueblo. Así que muchos se, se burlaron y él le dijo, mira, Abraham, eh, Dios puede levantar y me vende estas piedras. De Abraham, Dios puede levantar él. Es
0: decir, y estas piedras se referían a los gentiles
2: bien. claro correcto. y entonces es decir es decir que aquella podemos decir persona de que, que no haya venido de ninguna de estas partes también esa persona no es por qué razón porque Cristo mismo vino y trajo el evangelio y ahora bajo el evangelio ya existe es todo claro,
0: claro y, 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 y lo que decíamos hace rato Juan predicó arrepentimiento y Jesús también predico arrepentimiento. O sea que el bautismo de Jesús realmente es completo. No es incompleto, sino que es completo. Porque el bautismo de Jesús trae arrepentimiento y, y el evangelio. ¿Y
2: todavía no hace falta rebautismo cuando una persona es gentil y ya directamente
0: bautizaban? Exacto, he directamente con el bautismo de Jesús porque es completo. Eso pasa cuando el bautismo es incompleto porque ya fuiste bautizado. O, en el caso nuestro, en la iglesia evangélica o en la iglesia adventista. Todos esos es bautismos son válidos, pero incompletos. Y por eso necesitan un rebautismo. Por eso es que muchos, o creo que todos los que estamos aquí exceptuando a, a Raúl, todos los que se van a bautizar mañana van a hacer por un rebautismo y lo han entendido así. El bautismo eh, es de, de Jesús es arrepentimiento, que sería la ley, y el evangelio. El bautismo eh, de, de Juan representa nuestro bauti bautismo adventista o evangélico porque cuando las bautizamos nos arrepentimos de la ley, de haber pecado del pecado que hicimos pero no conocíamos el evangelio de la fe de Jesús como ahora lo conocemos la verdadera deidad el mensaje de la justificación por la fe Cristo su es justicia eso es lo que necesitamos y después que hagamos eso entonces ya lo que queda es simplemente entrar en ese orden de los apóstoles para poder recibir el Espíritu Santo entonces bueno, mis hermanos, espero haber aclarado mejor todo el contexto de, en el que nos encontramos y de lo que necesitamos para que lo que vayamos a hacer mañana y aquí en adelante lo hagamos no solamente en el espíritu, sino en la verdad. Sí.
2: La pregunta era que, la, lo que dijo ahora mismo, alentar en lo de los apóstoles Y entonces recibir el Espíritu
0: Sí, eso se refiere a que nosotros Como decíamos la semana pasada Tenemos que hacer eh, Ordenarnos como, como <coughs> Cada grupo tiene que organizarse como, un, como una pequeña iglesia Como un aposento alto, con orden Con eh, Diácono si, Anciano, ministro eh, Por ejemplo Exacto, orden evangélico los que van a quedarse al frente, por ejemplo, por ejemplo, aquí lo que van a quedar al frente de, de los grupos que hay aquí tienen que estar, haber un, un anciano, un líder, y debe inclusive imponerse de las manos. Todo eso es, es parte del orden evangélico. Y es lo que queremos hacer antes de, por lo menos antes de mi partida, ¿no? Si, si es la voluntad de Dios, si nos permite, para dejar todas las cosas listas para que ya el Señor derrame su poder y su gracia aquí. Amén. ¿Queremos todos eso? Amén. ¿Sí? Entonces, si estamos de acuerdo con eso, cantemos. lo que nos toca cantar, hermano, ¿qué es? Sí.
1: Vamos a buscar el otro
0: y así finaliza por hoy nuestro podcast. Somos la Antorcha Profética. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y en nuestra página web antorchaprofetica.com que Dios te bendiga